0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Back to the Content, episodio número 45. Bienvenidos todos nuevamente, ¿no? Una semana más. Otro episodio más. Y bueno, como cada semana me acompaña aquí eh, mi amigo, mi colega Gerardo de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex, eh, con el gusto de siempre saludarte y pues muy contento que estamos ya en el programa 45 de Back to the Content. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Buenísimo.
1: Muchas gracias, amigo. Y correcto, bienvenidos todos y muchas gracias por, por escucharnos en vivo no a través de Facebook Live, a través de nuestras plataformas. Y eh, para quienes nos escuchan posteriormente en versión podcast, ¿no? A través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también muchas, muchas gracias. Eh, bueno, pues hoy, ¿no? Arrancamos nuestro programa, ¿no? Número 45, con, con varios temas eh, de diferentes tipos, ¿no? Y, y ca cambiando un poco, eh, pues cambi cambiando un poco como temáticas que hemos venido como repitiendo, ¿no? Eh, como que hoy sí, damos ahí un giro en algunas cosas, lo cual me parece muy bien, ¿no? Para... para para seguir hablando de este mundo del universo que es tan, tan grande, tan vasto y hay de todo un poco, ¿no? Eh, bueno, empezamos con nuestra sección 88 millas por hora.
0: 88 millas por hora, la sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Si alguien nos escucha por primera vez... Es esta esa sección del programa en donde analizamos tendencias, estrategias, ¿no? Temas, bueno, yo le llamo, ¿no? Un tanto más macro, ¿no? Inclusive un poco más eh, transversales en el tiempo, ¿no? ¿no? Tienen una fecha de caducidad más, más grande. Tal vez ni siquiera la tienen, ¿no? Pero eh, el primer caso que tenemos hoy, 88 millas por hora, es eh, algo que publicó el Content Marketing Institute hace apenas unos cuantos días. No, eh, un posteo que personalmente me, me gustó mucho porque habla de cosas que parecieran obvias o, o un poco olvidadas o dejadas al final o en eh, una estrategia de contenido, pero me parece muy práctico, no muy útil, muy relevante lo que están recomendando acá. ¿no? Y el, el posteo no lleva por título y lo leeré en inglés eh, porque así está publicado. no. Dice six content helpers that encourage people to read, watch or listen. ¿No? O sea, seis, eh, seis ayudas de contenido para motivar a la gente a que te lean, te vean o te escuchen, ¿no? Y, y qué, de qué va, ¿no? Digo, dar un, un, un repaso como general, un overview de, de qué está posteado acá, ¿no? El 14 de marzo apenas por Ann Jean, eh, editora justamente del Content Marketing Institute, eh, en donde, bueno, nos da estos seis helpers, ¿no? Estos seis a seis ayudas, estos seis recomendaciones, tips, etcétera. Eh, y, y digo, la primera, ¿no? La primera tiene que ver con, eh, es muy sencilla, pero creo que es, es muy cierta, ¿no? Poner esta, esta, este, eh, esta etiqueta al principio de cada posteo que hacemos donde dice tiempo estimado de lectura, ¿no? Eh, por supuesto, todos sabemos, ¿no? en, en video, y en audio no es necesario, ¿no? Siempre, siempre cualquier, cualquier video en YouTube, ¿no? Este, cualquier podcast, etcétera, pues dice cuánto dura, ¿no? Pero en texto, luego nos pasa a todos, ¿no? Que estamos muy emocionados leyendo y no acaba, y no acaba. No tienes idea cuánto falta. Entonces, ya, entonces, claro, es una gran recomendación muy básica, muy elemental, pero muy útil, donde te dice, es más, este, este que estamos leyendo, de hecho, tiene, es el mejor ejemplo. Dice siete minutos de lectura, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tú sabes, si de, tú decides si lo puedes, si lo puedes en ese momento leer, lo guardas para después, ¿no? Sabes a qué le estás tirando. Entonces, bueno, eh, eso eso me parece increíble, ¿no? Y también recomiendan por acá, ¿no? Una, una herramienta eh, que esa, esa yo no le he, tengo que confesar que yo no la he visto, implementada, al menos en los sitios donde frecuento, que es una barra de progreso, ¿no? Este una barrita, no en, en, ejemplo, es, muy, es muy común en las encuestas, ¿no? o sea que eh, vas contestando una encuesta y te va diciendo en una barra pues, que tanto, ¿no? ya llevas 70%, ya llevas, apenas vas al 40, ya vas al 90, estás a punto de terminar, en encuestas es muy común, pero en, en lectura en sitios, no digo ya tú me dirás si, lo, si la conoces, la has visto, yo la verdad no recuerdo o, o no me he fijado y estaba ahí, o no lo he visto, pero me parece también pues, útil, ¿no? Que te vaya diciendo cuánto eh, cuánto te falta, cuánto llevas y cuánto te falta. no Ese es el uno. Luego tiene el dos, ¿no? Que es crear, eh, dividir o crear capítulos en tus videos o en tus podcasts, ¿no? Y YouTube lo permite, o sea, hay varias herramientas, ¿no? Eh, también, también está muy bueno, ¿no? Que al final funcione como una especie de índice, ¿No? En donde, bueno, sabes, a ver, este video dura 28 minutos, pero los primeros dos minutos es la introducción, luego viene, no sé, el desarrollo del primer tema y luego me parece también muy útil, ¿no? Eh, sobre todo para formatos, digo, aquí viene un ejemplo inclusive de un, de, de un formato corto, da ¿no? un video de, de dos tres minutos y viene con capítulos. Yo no sé si en realidad para dos tres minutos necesitamos el capitulado, pero sí definitivo, un video de 25 minutos... Eh, estaría muy bien, porque en vez de que estés recorriendo, la no si te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, uh -huh. estás recorriendo la barra, así de y a ver, ¿en dónde empiezan a explicar tal cosa? Está muy bueno que estén hablando de esto, pero me interesa el que sigue, y tú no sabes dónde está, sabes que tratan ese tema, pero no, no, no sabes bien dónde quedó. Entonces, bueno, claro, está súper está bueno, y lo mismo pasa con los podcasts, ¿no? También está muy interesante esto, inclusive me, me imaginé <ríe> tratar de pensarlo para nosotros, ¿no? A lo mejor nuestras secciones, no sé... Eh, Sería muy interesante, ¿no? Y ver cómo jala, sobre todo para todos los que lo empiecen a probar, pues también ver si eso hace que la gente te consuma más, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Puedes empezar a medir por, ah, mira, el capítulo 3 del podcast fue el que jaló, ¿no? El Que todo el mundo quiso escuchar. Ah, hay, hay varias cosas bien interesantes. Bueno, me parecen bien interesantes también. Eh, el 3, eh, justamente crear un índice, ¿no? De tu tabla de contenidos, aquí está de regreso como más orientado hacia texto, que en esencia es el mismo que el 2. La única diferencia es que en, en video y en, y en audio los, los están llamando capítulos, y en el 3, pues se llama table of contents, ¿no? O sea, una tabla de contenidos, un índice tal cual, ¿no? O sea que al principio de tu posteo, eh, esto sí lo he visto un poco más de veces, ¿no? Pues que tengas ¿no? dos o tres eh, atajos, ¿no? Que te, te recorren en el texto más abajo. Eh, también creo que está muy útil el 4, eh, get specific your links ¿no? esto, acá eh, este, este me parece también no sé, tú me dirás qué opinas, yo no sé si en, en México se esté usando mucho no me ha pasado tantas veces donde dice que no principalmente con Google de acuerdo a tu búsqueda eh, puede ser que lo que estás buscando está en el párrafo 14 de un posteo, de un sí. posteo largo, ¿no? Entonces, que desde das clic en Google y en vez de que te lleve a la parte alta, al, al principio del post, te lleve ya directo al párrafo que te interesa, ¿no? Obviamente, para esto hay que generar estos links, etcétera, ¿no? O sea, hay, que, hay, que, hay, que, hay que generarlo de esa manera, ¿no? Eh, también me parece útil y relevante. El 5 eh, dice: Let people listen, ¿no? Deja que la gente escuche. Eh, este también me llama mucho la atención, que es en texto, ¿no? O sea, la versión, la versión texto eh, de un posteo que tenga la opción, ¿no? Este icono de un auricular para que le pongas listen to article, ¿no? O sea, escuche el artículo. Entonces es, a ver, esto está increíble. Me lo imagino, por ejemplo, en el coche, ¿no? O sea, que descubres algo o alguien te manda algo, vas manejando Claramente no lo puedes leer en ese momento, pero si tienes el botón de escuchar el artículo y que te lo lea, como si fuera una especie de audiolibro, versión de, 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 ¿no? de blogs, de sitios web, de, no sé, me, este me encanta la idea. Eh, claro que pues, se va usar mucho más. Y el 6 es la inversa, ¿no? Show me the text, que es eh, un transcript. No, aquí, aquí usa mucho los ejemplos de Zoom, eh, y, pero habla de algunas herramientas ahí. Eh, donde, claro, puedes hacer una transcripción al contrario de un video o un audio escrito, ¿no? Si al contrario, por algún motivo, ¿no? Bueno, aquí aquí menciona también que es por empezado por personas que tienen problemas eh, de vista, esto, no, problemas eh, al revés, problemas auditivos, ¿no? Sí, y... Exacto. Problemas auditivos y entonces, bueno, claro, se convierte en texto, lo puedes ver, eh, pero bueno, también tiene, yo creo que tiene otros usos, ¿no? Aquel que no puede por un tema de internet, de ancho de banda, lo que sea. Eh, no puede correr el video, no puede correr el audio. Eh, lo puede leer, ¿no? En vez de, o sea, es la variante del otro, ¿no? Es como eh, convertir audio en video, eh, eh, perdón, audio en texto o video o, o videos, pasar el audio el video a texto. Y esta es la versión al revés, ¿no? Eh, digo me parece, no sé, a mí me pareció muy útil. Digo, no, me parece que no, otra vez decía, no, 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 no es que necesariamente que descubre el hilo negro. Pero creo que son de estos consejos que no siempre todo el mundo te da. O eh, esa impresión me dio. No sé, ¿tú qué opinas, amigo?
0: Sí, eh, coincido contigo. Lo veo, lo veo muy interesante. Eh, a ver, la, la primera reflexión que me viene de, después de leer el artículo del, del Content Marketing Institute, eh, mi estimado Alex, es seguimos con una tendencia donde la gente le cuesta leer, ¿no? Le cuesta, más que le cueste leer, le cuesta dedicar tiempo a leer, ¿no? Sí. Eh, yo hago una pregunta en clase muy seguido y siempre, eh, siempre son temerosas las respuestas que es, ¿cuántas veces compartes en social media algo que no acabaste de leer o que ni siquiera leíste? ¿no? Sí. Y este y yo la verdad confieso que sí lo he hecho, trato de no hacerlo porque creo que obviamente no hay un grado de responsabilidad ahí de lo que uno comparte. ¿no? de que dices, a ver, si suscribo esto, está interesante, échale un ojo. No, más si lo estás compartiendo en, en social media. Eh, pero me parece que este artículo nos, nos da muy buenos consejos justo para esa tendencia. ¿Cuántas veces te encuentras algo interesante a la mitad de, de tu chamba de que estás corriendo, tienes poco tiempo? Y el clásico de, este, lo dejo para después, y muchas veces... Este, no pasa, ¿no? Yo de repente por ahí dejo pestañas abiertas en navegador y digo, esto, le quiero echar un ojo o, este, o hay esta aplicación que se llama Pocket que te permite guardarlos también, ¿no? Y luego regresar y, y leerlo. Me gustan mucho esta, estas sugerencias. A mí me gustaron mucho la de la barrita. La he visto poco, pero sí me ha tocado verlo y se agradece. Es una ayuda visual eh, interesante. Esto del tiempo de lectura también. Eh, me gusta mucho el de, el de, el de Google, el número 4, diciendo que ya permite eh, la extensión, el navegador de Google Chrome, identificar links y que tú ubiques links, ¿no? O sea, así de aquí vamos a hablar de esto, luego voy a hablar de este otro tema y el tercer tema va a ser eh, el tema final. Entonces, no sé si te ha pasado que al momento que estás googleando algo, ya te aparece este la respuesta muy particular a lo que tú estás buscando, sí. le das clic y te mandan específico en ese artículo, en esa nota, a lo que tú estabas solicitando. Entonces, me parece que es muy práctico, como bien decías. Igual no me quiero echar el simposium de una hora que alguien transcribió, pero sí me interesa mucho cuando el ponente o la ponente hablaron de tal tema. Pues, bueno, ir en específico a eso me gusta mucho, que se vincula mucho con el 6, que recomiendan... Eh, el 6 es, es, es esta, estas herramientas para transcribir audios, ¿no? Lo que decías del Zoom. Y recomiendan en específico el artículo tres herramientas: una que se llama REF, otra que se llama Otter y la última se llama Happy Scribe. Eh, están muy interesantes, ¿no? Precisamente para estos fenómenos de conferencias, de lecturas, donde a lo mejor no te lo vas a echar todo, pero sí quieres ir a ver específicamente cuando hablaron de cierto tema. Eh están interesantes ya les, les, les posteamos aquí la, la, la nota en los comentarios de la transmisión de Google por si a usted le interesa ver esta nota del Content Marketing Institute eh, sin duda aplicarlo y lo último que iba a decir es que de la tendencia de estas herramientas que permiten reproducir una nota un artículo a mí me llamó la atención que ya empiezo a ver sobre todo más medios de comunicación dígase periódicos en sus versiones digitales ya utilizándola. Y periódicos incluso eh, eh, en México, de eh, eh, obviamente en español. Y ya estas herramientas ya tienen la capacidad de retomar textos en español y darte las versiones en, en audio, ¿no? Entonces, como tú decías, de repente pues, está muy bueno. Este, no sé, imagínate que te guardas ahí un par de audios para cuando estés en la caminadora y pues, te echas unos artículos en audio y, este, y puede ser un buen recurso. Sin duda... Yo concluiría que hay que darle estas herramientas al usuario. El tema es no pelearse con que la gente lea menos en pantalla, sino brindar opciones eh, y lograr el cometido, que es que te consuman, ¿no? Que consuman tu contenido, sea en audio, sea en fragmentos, sea con capítulos de videos en YouTube, este, como sea, pero que se logre el cometido de que ese contenido sea eh, percibido. Yo me imagino que a lo mejor en un, en un futuro muy cercano, si no es que ya existe, hay alguna herramienta similar para podcast. O sea, imagínate que alguien quisiera ir a ver en específico una de las campañas de las que vamos a ver al rato y se vaya al fragmento del de minuto y segundo donde empezamos a hablar de esa campaña creo que sería bien interesante y no dudo que ya esté pasando o esté por pasar o idea millonaria para, para las plataformas de streaming que empiecen a, a, a pensar que eso también puede ser bien interesante, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo, o sea, yo confieso que de repente a algún podcast le entro porque me interesa ver un tema y pues estás adelantando hasta decir, a ver, quiero llegar a donde hablaron de esto, ¿no? Exacto. Lo anterior la verdad es que no tengo tiempo, no me interesa lo que sea, pero estos shortcuts creo que se, se agradecerían mucho, ¿no? tú cómo, sí. ¿Cómo lo viste tu amigo?
1: Sí, 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 totalmente. Sí, yo, yo creo que es justo como eh, atender al consumidor de contenido. O sea, eh, claramente estos no son inventos de los medios ni de las plataformas. Ah, claramente está respondiendo a necesidades del... De, aquí dice, es más, el título lo dice, ¿no? O sea, seis, seis ayudas de contenido para motivar a la gente a leer, leer, escuchar y... y, y y observar, ¿no? Eh, ¿no? Y leer esto. O sea, sí, claro. O sea, eh, tiene que ver todo con el usuario, ¿no? O sea, y es bien interesante lo que dice. O sea, es como no, no. Tal vez es como, a ver, deja de evangelizar sobre tienes que escuchar el podcast completo, ¿no? Tienes que leer.
0: Exacto.
1: No, vamos a leer más. O sea, más bien es como darle la vuelta poner ponerle la otra mejilla a la situación, es decir. Bueno, a ver, independientemente de que esté de acuerdo o no, ¿no? Que, que leamos mucho o poco. ¿No? Que consumamos todos los contenidos o no. Claro, o sea, esto, esto responde claramente a señales que hay en la industria, ¿no? de, de, la, de la audiencia de comportamiento, ¿no? Y esa, creo que es la parte más interesante. Es como justo, ayuda, ayuda, ayuda a ayudarte, ¿no? O sea, eh, ayuda a tu consumidor para que al final consuma, ¿no? Y para aquellos que estén pensando de no, cómo es impensable, no puede ser que no escuchen todo el podcast, eh, o no es posible que no vean todo el video, bueno. A ver, ojo, eh, cuando hemos comprado, pensemos en el pasado, o sea, por eso te decía al principio, eh, no y este, y este comentario lo, guarda, lo guardé para la segunda ronda, no en la intro, sino pensemos, me hizo recordar muchísimo, y hace rato sí decía, esto no es inventar el hilo negro. A ver, ojo, cuando comprábamos un periódico en papel, ¿no? que yo tiene quién sé cuánto que no lo hago, 10 años, no sé cuánto, ¿no? Un periódico en papel, una revista en papel, esas tienen más, mucho menos tiempo, ¿no? Esas ya es, es, a veces compro. Una revista en papel, un periódico en papel, hasta un libro. A ver, la pregunta es, ¿a poco cuando comprabas la revista leías toda? Uh -huh. Muy probablemente no. Te ibas al índice eh? o empezabas a ojear y terminabas leyendo dos o tres artículos y otros tres o cuatro no los leías. ¿Va? Eso lo hemos hecho como audiencia siempre. El periódico también, ¿a poco te echaba? Digo, conocemos, no teníamos algún abuelo, papá, tío, que se echaba todo el periódico, pero la neta, creo que yo jamás lo hice. Yo me iba a las secciones no. que me interesaban, ¿no? Uh -huh. De repente era como de uff, a ver, política mejor baja y me salto todo, pero llegas a cultura y dices, ah, caray, a ver, aquí estos dos se ven buenos, y de repente estás a deporte y dices, a ver, pues golf como que no me encanta, entonces el de golf no lo leo, pero claro que voy a leer el de los trades, ¿no? Adelante Adam yéndose a los Raiders. Bueno, este. A ver, siempre lo hicimos, car. o
0: sea, sí.
1: es bien interesante y aparte y me gusta que, que justo tiene que ver con Back to the Content, ¿no? O sea, con el título de nuestro podcast. A ver, aquí se, está, se están recomendando cosas que cuando estábamos offline siempre se hicieron. Car. Claro. Y eh, eh, digo, ojo, hay formatos que no siempre. ¿no? O sea, una película, una serie de televisión... Ah, eso está más raro que te saltes media película así de... Ah, yo voy a saltar a ver qué pasa. Eso significa que la película no funcionó por su formato. Pero ojo, o sea... Eh, otra vez, periódico, revista, libro... Y seguro hay algo más por ahí que se me está yendo.
0: Siempre sí, lo hicimos, sí, que... Completamente. Hasta, hasta series, ¿no? De repente, o sea, te puedes abrir un capítulo de Friends o uno de los Simpsons en el capítulo que quieras y te lo echas y... Y lo disfruto. Claro, la, ¿no?
1: las que no están, las que narrativamente las que no, no están, están seriadas, seriadas las que no están seriadas o secuenciadas, por supuesto. Eh, uh -huh. Sí, claro. Entonces me encanta, me encanta ahora ver, no estas herramientas como a ver, no se nos olvide, ¿no? Este uh -huh. eh, esa es la parte que más me atrae. Más allá de la herramienta per se que las encuentro de las seis muy útiles, eh, ¿no? Es, es como este entendimiento de a ver, no, al final no, no hemos cambiado tanto, no vamos es... Pues ahora lo consumimos en una pantalla, ¿no? Como bien decías, el ejemplo del periódico, ¿no? este A ver, pues es, es el mismo comportamiento, ¿no? Ahora, claro, está increíble. El periódico antes, pues no, alguien no te lo podía leer necesariamente. A Al lo mejor alguien sí, ¿no? Yo, yo, yo me acuerdo eh, hace muchos años, ¿no? Una, una enfermera, una cuidadora leyéndole el periódico o leyéndole revistas eh, a mi abuelita cuando ella estaba muy vieja, ¿no? Uh -huh, es, o, uh -huh. Bueno, pero no todo mundo tiene esa posibilidad. Eh, claro. Pero aquí sí, o sea, aquí sí está, o sea, es como la versión upgrade de todo eso que ya se hacía eh, para nuevas plataformas, ¿no? Para nuevas maneras de comunicar. Eh, una vez más, es como seguir entendiendo a la audiencia, ¿no? En sus preferencias, en sus gustos, en sus hábitos, en sus... Eh, no sé, me parece, me parece bien útil que otra vez trajera a la mesa ¿no? un 14 de marzo del 2022. A ver, ojo, eh, si no lo estás haciendo, pues como por qué lo dejaste de hacer si ya lo hacías cuando... ah Es como, o, o no entendías, no o sabemos por ejemplo, pensemos en un periódico. Es como, no, imagínate un periódico súper indignado de, no, cómo puede ser posible que no lean completo. A ver, ojo, ¿estabas seguro que te leían completo durante los últimos 70 años?
0: Exacto, exacto. No y, y porque sí, lo tendría sí, no? que hacer en la versión digital, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Esa es la parte que me parece increíble de, de, de esto, de esto. Más allá de que me parecen increíbles, ¿no? Ya lo había dicho. Pues las herramientas como tal o sea, es facilitarnos la vida, motivarnos a consumir más contenidos, y aunque no los consumimos completos, ¿no? Aquel que se ofenda de o, o que diga no es que está terrible porque no nos consumen completo. A ver, pues no siempre va a pasar. ¿Qué, es que, ¿qué prefieres? Que no te lean nada o que lean un fragmento. ¿No? Y, ahí, ojo, y ahí te da pistas ¿no? claro. yo yo creo ojo a mí me pasa no le, le, cuando leí hace unos días esta, esta nota me hizo acordarme cuántas veces me he salido de notas que traen un montón de paja al principio ¿no? yo, yo a mis amigos periodistas les, siempre les digo, a ver, o sea si tu artículo decía pues no sé este eh, las, los cinco mejores momentos de Batman y de repente, ok, le das clic. Y empieza puto, todo, Batman es un superhéroe que empezó en cómic no, hace vaya. 90 años y después del cómic se convirtió, y tú, a ver, ya llevas tres párrafos, Iván, en la década de los años 40, tú así de, güey, a ver, dijiste que eran los seis mejores momentos de la película de Robert Pattinson, cabrón. O sea, no. y sí, claro, en, en el párrafo 8, 9 y 10 viene eso, pero la neta, a, hay veces que, o oh, ya le empiezo a scrollear, a ver dónde me lo encuentro, y la verdad, hay veces que me fastidia y me salgo y es como, a ver, bye, ¿no? Me engañaste, o sea, me llevaste a tu sitio para leer todo tu choro de la historia de Batman y, y yo, interpretado por Adam West y luego vino Michael Keaton. Y luego, a ver, tu nota debe haberse llamado la historia de Batman en la pantalla, cabrón, no los uh -huh. cinco momentos de Robert Pattinson. Ah, me pasa muy seguido, yo diría que todas las semanas me pasa eso. Entonces, está increíble. Que pues, te den la opción de, a ver, ¿no? Overview de Batman. Este es el primer link, ¿no? Pensemos en una en, el, en la opción esta de tabla de contenidos, ¿no? Y bueno, claro, ahí está el link que te dice los cinco momentos. Es bueno, le das clic y se, te en automático. Y a mí me parece que, que, que se debería estar haciendo todo esto que está en este posteo urgentemente, ¿no? Eh, pero sí, es muy útil.
0: Claro, claro, completamente. ¿no? Para todos
1: aquellos que hablan de, 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 de customer centric y no sé qué, bueno, aquí está cuestiones muy, muy, muy prácticas y muy claras de cómo atender las necesidades de tu audiencia,
0: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Muy bien, amigo. Pues te parece que pasamos al siguiente caso.
0: Adelante, vámonos.
1: Vale, este es eh, no, un segundo caso de 88 millas por hora, en donde, eh, y este proviene de Pinterest, no, no. No sé si alguna vez en la historia habíamos traído cosas de Pinterest acá. Yo hoy traje dos, ¿no? A propósito, eh, ¿no? Por, por ahí esta semana, digo, el, el antecedente, me, me, ¿no? Y, eh, inclusive tú lo compartías también en redes, creo lo comentabas, ¿no? Esta, 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 esta publicación de cuántos millones de usuarios tiene activos al mes cada activos. red social, ¿no? Y pues Pinterest pues, sigue, sigue dando pelea, ¿no? Y, y sorprendentemente, arri muy arriba de Twitter... Ah, eh, ojo, este no es el tema de realidad, más bien ese posteo, no, a lo mejor en algún momento tenemos que platicar eso otro, eh, pero más bien me hizo acordarme, yo siempre uso Pinterest en realidad, ¿no? Como una fuente ahí de inspiración de recursos audiovisuales, ¿eh? pero por algún motivo, ¿no? Creo que yo mismo nunca había traído nada a este podcast proveniente sí, de Pinterest.
0: Que, creo que no lo habíamos citado, ¿no?
1: Proveniente de Pinterest. Entonces, bueno... Eh, me di a la tarea, ¿no? De, 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 de estar un poco más de tiempo en Pinterest buscando otras cosas. Bueno, y me encontré, ¿no? Terminé encontrándome esto que se llama, eh, si el storytelling emocional es el futuro del branding, ¿no? Que al final, ¿no? Ojo, digo, está en Pinterest, pero bueno, como todos sabemos o los usamos Pinterest, pues te termina llevando a otro lugar, ¿no? O sea, en realidad no es como que lo postee Pinterest, ¿no? Eh, es como cualquier otra red social. Terminas yendo a otro lugar, entonces termina llevándonos al Digital Branding Institute, ¿no? .com, DigitalBrandingInstitute.com. Y, y tal cual, ¿no? Ahí está el posteo. Eh, aquí también, muy bien, ¿no? Aquí dice ocho minutos de lectura, ¿no? Ellos ya siguieron la recomendación anterior. Eh, y, y, bueno, viene una serie de cosas, ¿no? Digo, trataré de ser muy breve en la, en la introducción, porque creo que aquí para que nos explayemos más y más y más, ¿no? Este viene, ¿no? Cómo funciona el storytelling emocional es como la primera sección, hablando justo de secciones, ¿no? Eh, viene uno de don't push, suggest, ¿no? O sea, no empujes, sino recomienda. Eh, ¿Qué más viene por acá? Quiero ser muy, muy corto, ¿no? Porque va a dar mucho para esto. Eh, Sí, ¿Por qué es efectivo? ¿no? Y ahorita te, te paso la palabra para ir comentando estas cosas. Viene por aquí, eh, me parece bien interesante esta sección, ¿no? porque habla de algo que yo critico, discuto constantemente, esta como gran repetición, marcas de autos, marcas de detergentes, marcas de, no, que, que repiten y repiten las historias, que ya tienen una serie de clichés impresionantes. ¿no? Yo sé, Tú usas mucho el de marcas de cereal, por ejemplo. Eh. Eh, y aquí habló de autos, ¿no? Entonces, en cuanto empezó a hablar de la, de la industria de autos, dije, a ver, esto se va a poner bueno. Y pone un ejemplo del 2013 del Rolls Royce, ¿no? Que me parece bien interesante. Impresionante el video, ¿no? este By the way, eh, ahorita hablaremos de eso, si es que vale la pena hacerlo. Eh, habla de emociones positivas, o sea, cómo seleccionar tus emociones como marca, ¿no? Por ahí dice, bueno, la mayoría de la gente siempre contesta... Eh, felicidad, eh, no happiness, joy or love. Eh, y luego bueno viene aquí una listita un poquito más amplia, no. Lo de viene la esperanza, viene la satisfacción, viene el altruismo, viene. No me parece bien interesante. Dos ¿no? son temas que tú y yo hemos abordado en el pasado y tú y yo abordamos en nuestra vida profesional y académica, etcétera. No, Entonces, bueno, me parece como un buen repaso, no, como un compendio, un posteo que trae ahí. Eh, no, dice al final mantén un ojo en el futuro. ¿no? Tal vez las emociones que te funcionan ahorita no te van a funcionar después. Ese me parece muy interesante reflexión. Eh, y pues listo, ¿no? Digo, no, no quiero demorarme más haciendo esta introducción, sino más bien pues entrarle. Y con eso te paso el micrófono, amigo. Eh, digo, no, no 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 te voy a preguntar qué opinas del storytelling emocional, porque creo que hemos dejado claro durante otros sí. 44, <risa> dos, 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 44 programas que, es, que funciona, funciona bien, que tú y yo creemos en él sino claro. pues más bien si, si algo encontraste en este posteo que digas, ah, caray, es cierto, ¿no? O digo, ya 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 vi este eh, hace rato, ¿no? Que posteaste en LinkedIn algo que tiene que ver con este artículo. Tal vez por ahí nos podemos colgar. Eh, no, más bien o sea, hasta lo de Rolls Royce. Hay cositas, ¿no? Que, que a lo mejor nos hacen un refresh a ti y a mí que, que tanto hablamos de este tema de las emociones en el storytelling y bla, bla, bla. No, M más de justificarlo que creo que ya nos sobra recomendar que hay que hacerlo, no sé, a lo mejor hay algo que encontraste acá que, que digas, ah, mira, pues sí es cierto, ¿no? O, ah, mira, este, por ejemplo, me parece eh, útil, relevante, traerlo a la mesa, volver a recordarlo, etcétera.
0: Eh, sí, me parece me parece que es un gran artículo que, que vuelve a poner eh, y vuelve a subrayar el, el, el tema de, del, del emotional marketing, eh, como el futuro de, de la industria publicitaria. Más que el futuro, la, la realidad y, y la tendencia innegable que, que, que ahí se tiene, ¿no? Eh, este artículo tiene, ya sabes, estás hablando de funcionalidades para que uno se involucre con lo que lee, eh, de tuitear algunas frases de, del propio artículo. Y viene en el artículo del Digital Brand Institute una, una frase que me encantó que dice... El anuncio perfecto es percibido como contenido, ¿no? Sí. Y esta es la, esta es la realidad, o sea... Sí, sí. Si sí, seguimos sí. pensando que, que, que hacer publicidad, sobre todo en medios digitales, es eh, hacer spots eh, tradicionales con, con un discurso de hard selling, y como dices bien, o sea, lo hemos dicho en este programa hasta el cansancio, eso difícilmente ya conecta, ¿no? O sea, estamos hablando de... El otro día en un espacio hablaba de... Seguimos forzando una, una fórmula publicitaria que nació en los años 50, si no es que antes, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que, que... Sí, ha habido una gran evolución de la publicidad, tenemos grandes aportaciones, este, sin duda pero también en, en, si, si se hiciera un balance de la cantidad de anuncios que siguen atorados eh, en, esta, en esta parte como eh, muy esquemática y muy de pan con lo mismo, ¿no? Este, ¿Cuántas campañas no ves en tu, en tu timeline de, eh, de, la, de, la, de la red social que me digas ¿Qué dices? Híjole, ¿en serio esto, esto, esto? O sea, ¿esta es la idea? ¿Esta es la estrategia? ¿Esta es la creatividad? Este es el contenido al cual la, le apuestan? Pues por eso hay infinidad de campañas que, que, que no llegan a, a, a ningún lado, ¿no? Ahora, hay una cosa muy importante aquí y me gustaría resaltar eso, amigo. Eh... Hablar de, de hacer emotional marketing no es hacer eh, marketing que te lleve al borde de la lágrima, porque esta es siempre la referencia que hay, ¿no? Eh, pongamos perritos en la calle y que eso es hacer emotional eso. marketing. Sí. No, a ver, es un camino a los miles que puede tomar. Eh, eh, el, el emotional marketing, por ejemplo, las, las campañas políticas lo saben usar muy bien, ¿no? Estas sí. campañas para que tú te enojes, te molestes, te desesperes y digas vota por fulano o no votes por Sutano. Claro. Lo hacen muy bien y eso es emotional marketing, ¿no? Sí. Este, las marcas creo que eh, tenemos que apropiarnos de cuál es nuestro discurso en términos de este emotional eh, 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 marketing, o sea, es decir, ¿Cuál es el vínculo emocional entre lo que yo soy, entre lo que yo hago, entre lo que yo comercializo y las audiencias que me perciben? Por más que seas una empresa de tubos, ¿no? Sí. Tienes que tener alguna conexión emocional con quien, con quien es tu cliente, con quien puedes ser tu partner, con quien quieras impactar. Hay marcas que tienen de manera muy natural estos vínculos emocionales. Pero pensar que ciertas industrias este, de carácter eh, por ejemplo, eh, muy científico, muy industrial, no pueden hacer esto, pues creo que creo que creo que no entienden de, de, de qué trata la publicidad le doy. Me gusta mucho, me gusta mucho porque creo que pone en el centro eh, lo que tú y yo hacemos todos los días, que es pensar en, 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 en estrategias de, de, de contenido que puedan generar verdaderamente interés, captar atención. Y como hablamos desde la nota anterior, esta, este poco tiempo que tenemos para consumir con los contenidos que queremos, menos tenemos y menos le dedicamos a los que no, eh, a los que no queremos, ¿no? Sí. Eh, vuelvo a citar lo que alguna vez ya había citado aquí en el programa de, de Seth Godin que decía en medio de pandemia, no olvidemos que nadie se levanta con ganas de querer ver campañas publicitarias. Absolutamente nadie. Entonces, si no te sorprendo con un contenido eh, relevante, y en este caso el énfasis en la parte emocional, eh, pues, pues, no hay mucho, no hay mucho ángulo de movimiento. ¿no? Y cita, eh, cita el artículo, finalmente mi comentario va por ahí, te regreso la palabra algunas emociones positivas que, que ellos hablan de pues conectan bastante bien, ¿no? Como es la alegría, la gratitud, la serenidad, la esperanza, el orgullo, la inspiración, el amor per, per, per se, la satisfacción. Ya hay muchos otros que, que, que conectan muy bien, ¿no? Entonces, sin duda, creo que seguir pensando que, que nada más eh, el spot publicitario tiene que mostrar mi producto y y yo haría una emoción, amigo, y con esto te regreso la palabra. Dejen de meter las manos en las creatividades los que no tienen nada que hacer ahí, ¿no? O sea, me refiero a gente con perfil de finanzas, gente con perfil comercial, gente que, 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 que no saben contar historias. Y que es de, no, yo necesito que se vea el producto, y que se vea el empaque, porque, <risa> pues, pues, porque es lo que me imagino, ¿no? O sea, claro. porque me tienen que dar gusto, este, o porque soy el dueño de la empresa y, y, y yo palomeo todas las campañas, este, eh, o no me gusta la palabra este, entregar y quiero que la cambien por lo que sea, ¿no? Dejen de creer que ustedes puedan tener cabida en eso, o sea, es decir... Sí. Eh, yo no me puedo construir el techo en mi casa ni a opinar sobre qué material tienen que usar o sea, dejo que el especialista lo haga, yo puedo plantear cuál es el objetivo y cuál es la meta pero dejo que el especialista lo haga ¿no? ¿por qué si nos metemos a, a, este, a modificar las recetas? ¿no? sería una gran campaña, este una analogía de alguien metiéndose a la cocina al restaurante a modificar las recetas porque crees que así va a quedar mejor el platillo ¿no? no lo hacemos, nos dejamos sorprender por el especialista que está tras mamalinas, pero en la publicidad y en los contenidos sí, o sea todo mundo, la mayoría de la gente este, que pertenece a una organización la mayoría de la gente del cliente como en el caso tuyo y mío que somos proveedores pues consideran que tienen toda la venia de, de, de meter mano y por eso luego hay unos frankensteins ahí espantosos ¿no? Este, entonces que yo rescataría como esos puntos, digo, reserva de lo que tú y yo escribimos enteramente de esto, no? Tú, claro. tú, cómo, tú, cómo lo ves, amigo? Por dónde está sí. el, el momento del marketing emocional en este momento?
1: Eh, claro, eh, yo creo que está más fuerte que nunca. O sea, me refiero la audiencia está emocionalmente más sensible, por así decirlo. Y ojo, otra vez, no, no confundir con llorar, no? Estoy simplemente mucho más expuestos y más abiertos, no a vivir emociones a través de las plataformas, etcétera. Eh, Ahorita, conectando con esto último que decías, ¿no? Y ya luego me regreso a un par de cosas propias del artículo. Ahorita que decías esto de, a ver, una historia que primero como que trata de transmitir otra cosa, contar una historia más genuina, más profunda, con un propósito, con una mayor causa, y que luego se siente la mano de, oigan, pero ¿y por qué no apareció el producto? Oigan, ¿y por qué no, no está no la presencia de la marca? Estas, estas ideas que no deberían de existir, pero... Se ve claramente en la mano de algún directivo de. Me encanta, pero ¿por qué el producto no está? Eh, uh -huh. A ver, ojo, estamos no acabamos de celebrar el quinto aniversario de este de esta polémica campaña de Pepsi de Kylie Jenner. ¿No si te acuerdes? Uh -huh. la de, la ¿no? de la manifestación y que la, la chava no está está camodelando y, y está la manifestación. Digo, ojo, eh. Al, en general está, está muy rara, ¿no? Y digo, no quiero tampoco dedicarle tanto tiempo a eso, pero me, me hiciste recordarla otra vez. A ver, según yo, no, la, 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 yo la he visto muchas veces a lo largo de estos cinco años y no iba tan mal. Tampoco estaba maravillosa, ¿no? También en institución no sé si, si ella era el talento adecuado para esa campaña, pero no iba tan mal. Si haces el ejercicio, vuélvela a buscar, ¿no? Y todos los que nos escuchan, vuélvala a ver. Hasta antes de que aparezca el producto... No estaba tan mal, tampoco era, tampoco era perfecta, pero no iba tan mal, ¿no? Este asunto de la manifestación y, y ella está acá como top model, tomándose un, ¿no? un, un, un una sesión de foto fotográfica para alguna campaña, alguna cosa, lo que sea, y la invitan a ver, únete a la causa, ¿no? Vente para acá, se quita la peluca, ¿no? Simbolizando el, a ver, voto, la banalidad de lo que estoy haciendo ahora para ir a sumarme una causa, lo que sea. A ver, no iba tan mal tampoco perfecto, pero en cuanto toma la lata de Pepsi, la destapa, se la lleva al policía, se, viene, se destruye, o sea, se, se empieza el desastre, o sea, mucha gente la cuestionó un montón de cosas en general, pero si, si, de, si dividimos, me parece que el parteaguas está en la aparición del producto, eh, o sea, el producto sí. fue el que le hizo más daño a la historia. Eh, y ahí se sintió claramente el, oigan, y está padrísimo que nos sumemos a estas causas de marchas antirracismo. Y, oigan, pero ¿y dónde aparece nuestro producto? Ah, sí, mal, mal. Eh, eh, yo creo, ¿no? Digo, todo el mundo que nos escucha vuelva a la ver con estos otros ojos. Y a mí me parece que el parteaguas es de que, de que aparece la lata y la destapa en adelante. Eh. Ojo, eh, Pepsi hace cosas también muy interesantes y muy bien hechas. Ahí se equivocó, ¿no? Este, En un tema mucho, un tanto más delicado, más polémico, y resuelve de una forma muy simple, muy sencilla. Ah, con una Pepsi se arregla el mundo y todos felices. Ah, pues no, no, ah, pues eso no puede ser. Eso, eso se lo creías hace 50 años una marca. Eh, Oiga, no, ¿no? Esto. Pero bueno, regresándome al tema original eh, del posteo, yo comentaría, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y para ya no ser repetitivo, yo solo agregaría, no y, 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 a, a, y me parece que es un extra lo que habla el autor no de la nota, y es, tampoco hay que huirle a las emociones negativas eh, o con connotación hacia negativo. O sea, el suspenso también funciona bien, generarle angustia a alguien puede funcionar. Ojo, siempre, no, y me acuerdo un cliente, una vez un cliente me decía, bueno, a ver, vamos a jugárnosla, pero... ¿Y qué va a pasar después? Y bueno, claro, siempre tendrías que terminar invitando al final hacia algo más positivo, ¿no? Pero, eh, que, como darle un poco la vuelta. Pero, digo, da, tampoco, está, tampoco está tan mal provocar miedo, provocar angustia, provocar, provocar ansiedad, provocar... Para después, obviamente, llegar a otra cosa, ¿no? este eh, Me parece que también puede ser. ¿no? Ojo, no, no es para todas las marcas, pero también jala. Eh, y lo otro que quería decir, esto, esto del de la industria de los autos y el que ¿no? Aquí dice este autor, lleno de clichés, etcétera, no sé qué. Eh, está interesante el, el ejemplo que escogió, ¿no? Este comercial de Rolls-Royce que tiene atributos de producción impresionantes, no por, por supuesto dignos de Rolls-Royce, eh, en donde sí, claro, hay un cliché impresionante, ¿no? Donde si, si, se, se infiere que si manejas un Rolls-Royce vas a tener a la chica guapa de la historia a tus pies, ¿no? Y digo, sí, hay cosas ahí que son muy clichés, muy, muy, sí. muy elementales, eh, pero qué bueno que lo trajo a la mesa, ¿no? Este, eh, Ojo, eh, yo, yo como como, como producción la rescataría muchísimo, porque aparte tiene una, un sonido, es más, y justo eh, me parece que te invita también por un momento como un poco al suspenso, sí rompe ciertas cosas del cliché, Obvio, tiene el cliché más grande de todos, ¿no? Que es eh, la mujer, la atrapas por solo tener un Rolls Royce, lo que sea, o sea eso sí ya, no sé, este, sí, si realmente ya, funciona ya en o no.
0: Tiempos, este, si ¿no? realmente
1: funciona, pero, pero usa otros elementos audiovisuales que no todas las marcas de auto están usando. No, Yo, yo rescataría muchísimo la música, eh, la iluminación, No tiene momentos más oscuros, juega con la lluvia, hay tensión, o sea, tiene cosas también interesantes. Eh, tiene por ahí un momento, usan este, no cómo se llama esta tecnología, pero usan esta tecnología tipo Matrix, ¿no? En donde se congela todo, ¿no? Y gira 180 grados esto. Que aparte no es tan difícil de hacer. Es caro, pero no es difícil de hacer esto, ¿no? Se utiliza, en realidad se utilizan, para aquellos que no lo saben, no hay un spoiler, ¿no? Eso se hace con cámara de foto, no con cámara de video. Conectas video, conectas video con foto. Eh... Pero bueno, está padrísimo, ¿no? Que congela la lluvia y entonces gira 180 grados el Rolls Royce y la, la chica está fuera del auto para que después del 180 pues el auto siga. Eso está padrísimo. Eh, y aparte mejor que ha sido sí, hecho en 2013, ¿no? Este, ¿no? Sí. Ya tiene nueve sí. años. Eh, ¿no? Esta tecnología se usó después. Después de Matrix mucha gente no la usó, ¿no? Les daba miedo, no sabían cómo hacerlo. Eh, pero bueno. Todo esto sumado a lo que ya dijiste, te digo, para no repetir de más. Eh, y pues listo, ¿no? Muy buen, muy buen, muy buena reflexión también. ¿Te parece, amigo, que pasemos al laboratorio del DOC?
0: Vámonos, vámonos, amigo. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana.
1: Vale, perfecto. Pues laboratorio del DOC, ¿no? Esta sección en donde analizamos... Cuestiones mucho más específicas, ¿no? Ejemplos concretos, campañas en concreto. Eh, y la primera que tenemos el día de hoy, ¿no? Publicada en AdWeek, ¿no? Este medio que ya hemos usado otras veces, recomendamos ampliamente seguirlo. Eh, y, y me encanta lo que encontremos, ¿no? Este, que es eh, una campaña que tiene que ver con industrias de la salud, eh, ¿no? Y que no es tan común. Y aparte, una muy buena campaña. Aparte, ma, esto se suma extra a que es eh, una campaña, bueno, es una campaña, si no me recuerdo, en Australia, sí, en Australia,
0: sí.
1: Por, por una compañía que te ofrece servicios médicos, o sea, doctores en pocas palabras, y aparte medicinas eh, en plataformas digitales. ¿no? O sea, te, te dan consultas virtuales y te envían, aparte ellos mismos, lo que te recetan te lo mandan a ver, ojo, digo, me, me llama mucho la atención, se llama Rosemary Health, ¿no? Si alguien quiere buscarle a la compañía, ¿no? En su sitio web, etcétera, vean ahí a lo que se dedica. Pero bueno, esta nota en específico, ¿no? Publicada por T.L. Stanley, ¿no? Eh, el 10 de marzo de este año, también hace muy pocos días, eh, y la campaña se llama Feels Better, ¿no? Y es, es, un, es un video hecho con animación en donde te cuenta, ¿no? De forma... Pues yo diría que sí, con mucho sarcasmo, ¿no? Con humor. Eh, los grandes beneficios que te ofrece una marca como Rosemary Health, ¿no? Y entonces habla de la necesidad de no necesariamente siempre tienes que ir con el médico, no siempre no tienes que estar sentado una hora en la sala de espera, no tienes que, o sea, ¿no? y, y, y Pero aparte lo hace a través de una banda musical, ¿no? Y tiene un nombre aquí, no recuerdo, la banda se llama, no lo encuentro, creo que se llama Fully Sick, ¿no? Que en la batería encuentran el nombre de la banda, ¿no? Dice Fully Sick. Este, uh -huh. completamente enfermo está increíble que la banda se llame así cuando justo es un comercial de eh, no estos riesgos, estos riesgos increíbles que corren las marcas. Pero aparte, claro, no me sorprende una compañía que entiende el mundo digital, no que entiende la, lo, lo que pasó en la pandemia, la cantidad de, de, de casos que se convirtieron en consulta digital. O sea, por muchos lados me parece bien interesante eh, este caso. Eh, no está el video en específico está la marca como tal rosemary eh, y bueno no te paso la palabra amigo ¿Qué, qué opinas del del video de la empresa del posteo en adweek etcétera
0: eh, me parece una una campaña muy atinada eh, efectivamente no o sea de, de lo que veníamos hablando o sea la eh, por ser industria de la salud, industria de farma, no tiene que ser condicionado a que tiene que ser un discurso corporativo y científico. Me gusta mucho la bajada creativa, me gusta esta onda como de, de Blink 182, este Green Day, ¿no? O sea, me recordaban esas bandas esta, sí. esta, esta animación, todo, todo es animado para quien nos vea ahorita, les compartimos la, la liga donde puede ver la nota de Adwick y. A ir a ver el video de la, de la campaña. Me parece que está bien pensado que quienes ubicamos a esas bandas, eh, pues ya, ya somos clientes, ¿no? Este, ya tenemos el perfil de cliente para, para, esta, para este servicio de, de, de esta empresa que se llama Milk and Honey. Eh, me gusta mucho el abordaje. Ahora, te, teniendo experiencia en esta industria, en. en, en en, en, en otros países que a mí me tocó colaborar, que, que sobre todo es México y, y Sudamérica no sé si o sea, definitivamente la respuesta sería una campaña así en México no podría correr porque hay muchas restricciones por parte de COFEPRIS que es el, 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 el ente regulatorio del gobierno, en temas eh, de que se puedan hacer y no en temas creatividades y campañas eh, publicitarias de industria farmacéutica, una campaña así no podría correr en México en Australia, me quiero imaginar que la, la, después de ver la, la pieza, las, las restricciones son, son diferentes. Eso, eso me gusta, ¿no? Les da más libertad creativa de aguas, no te automediques, pero vemos escenas como eh, a uno de estos personajes animados, tomándose una cápsula, este, a otros con ciertos problemas estomacales. O sea, tiene una parte bien cuidada pero que es muy literal no y está justificada en este caso o sea eso eso me gusta creo que no que no no aplicaría igual en todos lados pero me parece que la campaña filbert pensado eh, en un mercado australiano donde sí tienes la libertad de hacer esto eh, está está muy bien enfocado está divertido está pegajosa hasta la canción no me imagino que le invirtieron una lana para que verdaderamente este músicos de adeveras este les hicieran la canción y quedó quedó muy bien con todo el estilo de lo que habría de tener. Lo único que yo yo subrayaría un poquito y a lo mejor nada más desconocimiento de mi lado es que la sentí un poco la pieza la sentí un poco larga, o sea, es decir, no sé si a lo mejor ellos mismos iban a tener formatos más cortos pensando en un story o en un TikTok, que me parece que te da, ¿no? Te da la creatividad, te dan los personajes, te da la propia animación. Este, a lo mejor esta es la campaña completa, pero hay teasers este, más chiquitos y más breves y creo que vincula muy bien lo que es el producto del servicio eh, con la campaña. Entonces, eh, pulgar arriba de mi parte, me parece que es una, 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 una muy buena campaña. Este, la, habría que ver cómo se podría hacer algo así en, con, con, con lineamientos más, más, un poco más duros y, más, y men, con menos ángulo de movimiento, ¿no? Sí. pero este pero sí muy bien muy buena campaña amigo sí
1: tal cual sí es un es, es una muy buena referencia un ejemplo de
0: pues donde no puedes mover
1: ¿no? este más, más allá de las restricciones eh, sí genera conversaciones ¿no? sin duda vale muy bien amigo eh, pues pasemos ¿no? a nuestra siguiente nuestra siguiente campaña ¿no? que este, es, este es un caso muy interesante eh, interesante porque bueno, la campaña es una empresa que se llama Globant ¿no? y la campaña se llama Seek uh, Reinvention a ver, ¿por, no, por, por qué esto? Eh, me, parece, me parece muy divertido ¿no? el ejercicio que es, a ver, ¿esta campaña ¿dónde salió? no a ver, Globant no tengo, yo no, yo no conocía a Globant ¿no? este, ojo, a lo, mejor, a lo mejor es una gran marca, es una gran compañía etcétera, no lo dudo pero la, de dónde provino, no? Generalmente traemos casos que provienen de una nota, no? Alguien más lo está recomendando o, o fue porque es, es, estalló y ya se robó internet y es viral. Y, y esta viene de una pauta extrema, no? Este, sí. eh, ojo, te digo, esto, esto no significa que la compañía sea buena o mala o regular o más bien es de dónde la sacamos. Casi siempre nosotros tenemos notas que vienen de la viralidad misma de porque nos la vimos y nos encantó porque está en una nota eh, muy relevante por, pero no recuerdo algún caso que hayamos traído por que ya me apareció 80 mil veces en redes sociales. Uh -huh. Esto eh, se ve que le metió muy buena lana a la pauta, no este porque sale y sale, no sé de a ti, pero a mí me sale uh, cinco veces al día o, o todo el tiempo me está saliendo. Entonces esto eh, dije, bueno, a ver, ¿no? Ya apareció tanto, ya le metieron tanta lana, que pues a ver qué es, porque ojo, sí me llamó la atención los primeros segundos, ¿no? O sea, el, el tipo de producción, dije, a ver, pues, qué es, ¿no? O sea, a ver, ya tiene dos semanas saliéndome, le voy, ya le voy a dar clic, ¿no? Ya voy a ver el video. Eh, y ahí está, ¿no? Ahorita les compartimos el link, ¿no? de eh, Esto está pautado en varias redes sociales, a mí me apareció millones de veces en LinkedIn. Eh, y me pareció al final interesante. O sea, es un tema, es una compañía que te dice, a ver, tal vez no nos conoces. Entonces, bueno, de entrada diciendo eso como, ah, ok, no me siento tan mal que yo tampoco los he escuchado. Exacto. Pero dice, bueno, tal vez no nos conoces, pero sí conoces todas las transformaciones digitales en las que hemos trabajado. Eh, me parece un statement interesante, ¿no? entrada, eh, bueno, a ver, pues eso te posiciona de alguna u otra forma. Es como estamos detrás del telón. ¿No? Estamos behind the scenes, estamos detrás de la cámara, pero estamos trabajando en algo interesante, que es la transformación digital. Y el video como tal, Secret Invention, eh, ¿no? Tiene ahí toda una narrativa, la primera parte del video tiene que ver muchísimo con si muchas cosas las siguiéramos haciendo offline, ¿no? Eh, cosas que hacemos online, pero que si, si todavía siguieran siendo eh, offline, ¿no? Como por ejemplo... Esto, este asunto del 911, ¿no? Escrito en un papel y está, mandas una paloma mensajera con un papelito que dice 911 sí. en un incendio. Ah, una creatividad que al final me parece interesante. Y bueno, la segunda mitad empieza a resolver todo el tema de transformación digital. ¿Por qué digital es relevante? ¿Por qué no? Un poco como esta, esta propaganda de transformación digital que por supuesto es un negocio. Eh, ¿Cómo viste, amigo? Eh, digo, más allá de, 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 de lo mucho dinero que le han metido a pauta, que aparte LinkedIn no es barato, esto, pues ya al final, ¿no? Ya terminan, ya cediendo, doblando las manitas de a ver. Ya me lo mostraste 60 veces en las últimas dos semanas, pues, la vez 61, le voy a ver qué eres. Eh, pero más allá de eso, aparte de esa dinámica de pauta y demás, eh, ¿qué opinas de la pieza? ¿Qué opinas de o oh, no sé si tuviste chance de echar un vistazo a la marca, etcétera? ¿Cómo lo ves?
0: Me, me, me gustó mucho, ya, ya había yo visto esta pieza, fíjate que a mí no me, no me ha pasado que, 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 me, que me esté saturando eh, el LinkedIn con esta campaña, eh, seguramente serán temas de, de algoritmos tuyos y míos, ya la había visto pasar, eh, me había gustado muchísimo, me parece que es un gran ejemplo de, eh, de, 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 cómo, de, de, de cómo jalar reflectores cuando... Cuando eres un producto que no, no es fácil de analizar, ¿no? O sea, cuando no eres, no eres un producto eh, sencillo de, de comercializar, como es el caso de, 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 esta, de esta marca, ¿no? Me, me hace acordar una campaña, no sé si viste, que se llama eh, The Beauty Inside. Eh, que, es, que es una, es una campaña de, de Intel ¿no? Intel. Y, que era, y, que era, y que era lo mismo o sea, era lo mismo de decir, a ver está muy cañón explicarte por qué soy básico en tu vida y por qué soy un chip metido en tu computadora pero la belleza está dentro no y de ahí te contaron esto emocional, para que no conozca el caso, si, si va a buscar usted la campaña de Beauty Inside en, en YouTube, es maravillosa es una serie maravillosa, porque casi en una serie de pequeños videos y la gente se apropió de la campaña, hicieron sus propios videos. Hablando de lo que decíamos hoy de, de Emotional Marketing, me parece que es un, es un gran ejemplo, ¿no? Sí. Eh, eso es eso eso por un lado. Ahora, eh, me parece que, 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 que viene a colación con todo esto. Mismo caso de esta marca, ¿no? Nos dicen este que tú, que tú bien señalabas. Yo siempre he estado ahí, pero no sabías que estaba que yo estaba ahí, ¿no? Y, y echan mano a un gran recurso que es el humor, ¿no? De darnos cuenta cómo sería ir a pagar el Starbucks con un saquito de arroz, este, cómo el de líder podría ser en caballos, ¿no? Este, Esto que decías en 911 con, con palmas mensajeras, el streaming de videojuegos con dos personas jugando gato. Es es este es maravilloso. O sea, me parece que, que lo resuelven muy bien y captan la atención de, de la valía de lo que yo hago, ¿no? Ok, si una vez más regresáramos al discurso. A ver, yo, a mí no me queda claro con la campaña exactamente qué hacen ellos, pero estoy seguro que si la campaña tuviera un call to action de algún lado y entiende por qué la valía, no sé es qué. A mí me queda claro que es una campaña branding, pero, pero a lo que voy es que, y, y, y retomo también algo que decía hace poco en, en, en un foro, que era, eh, dejemos de creer que en una pieza publicitaria, en una creatividad, yo tengo que explicar todo. ¿No? Tengo que explicar mm. que soy una empresa que nació en 1820, gracias al licenciado, o sea, ¿no? Y okay. que además hago esto y tengo presencia en 18 países y además, o sea, no, 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 claro. no, o sea, la finalidad de la pieza es captar la atención y creo que este es un muy buen ejemplo, o sea, capta mi atención y de ahí llévame a donde quieras, ¿no? Ahí ya cuéntame quién eres, este, qué querías lograr, o sea, a mí me parece que logra muy bien su cometido que es volteame a ver. Oye, ¿qué sí, sí. crees? Yo soy esta piececilla escondida, soy este desarrollo tecnológico, soy un grupo de programadores, soy soy una marca que está detrás de un chorro de cosas que tú usas, que a lo mejor, no sé, estoy inventando. A lo mejor un Uber o un servicio de delivery o este, o un propio Twitch no podría existir si nosotros no existiéramos. ¡Qué maravilla! Exacto. ¿no? Entonces, este, me parece que lo hacen muy bien. Eh, ya les pegamos aquí la, la, la liga en, el, en, el, en la transmisión en vivo. Una, una gran campaña amigo igual que la anterior me parece que es que es muy ganadora lamento mucho que te están saturando tu tu. tu <risa> no line. no pasa nada este. no, me,
1: me, me han saturado con muchas otras que ni le no le di clic ¿eh? al menos ellos lo lograron eh, sí sí, sí Link tienes especialista en saturarme Aparte, siempre, siempre me manda la misma, ¿no? Es como cada dos semanas me a...
0: Twitter, Fíjate, me pasa más con Twitter que con LinkedIn, pero bueno, malditos okay. algoritmos, ¿no?
1: Exacto, pero eh, sí, no, al final muy bien esto. Fue una grata sorpresa, eh, como bien dices, ¿no? no, Es que tiene que ver con el propósito, ¿no? Pensar que, eh, bueno, eso que decías de quién, quién, quién soy, qué hago, en qué países estoy, cuántos productos tengo. Bueno, eso es un propósito informativo que, ojo, tampoco está mal. Solo es cosa de tener conciencia, de a ver, con esta pieza queremos informar nuestra cobertura territorial, cuántos tipos de, qué productos tenemos, qué familias de. Bueno, vale, pues manda eso. Y la consecuencia será informar. O sea, yo siempre le digo a mis clientes: a claro. ver, a ver, la gente no sabe que estás en 20 países. Con este video va a lograr que estás en 20, vas a lograr saber sí, Bueno, misión cumplida, no, no pidas más, no, no pidas vender 20% más, no pidas generar más leads porque lo que querías hacer con tu video era avisar que estás en 20 países del mundo, cabrón. Ese es el propósito, cabrón. Entonces, uh -huh. claro, no, no, no esperes que con el video de tenemos 80 años en el mercado y tenemos más de cobertura en más de 70 países y vendemos zapatos, ropa y, este, ¿no? y sombreros. Va, perfecto. La gente antes no sabía que vendías ropa, zapatos y sombreros en 70 países. Ya lo sabe, cabrón. ¿Ahora qué? Ah, no, es que pensamos que con este video íbamos a reventar el mercado. Pues no, cabrón. No, tu video es informativo, o sea, cumpliste tu misión, y acá obviamente, claramente es, picarte un poco con, ah caray, pues a qué te dedicas, que si no existieras tú, seguiríamos jugando gato, en vez de Twitch, ¿No? en teoría, pues debería ser, dale click, ve y revisa su website, y ve. Yo, yo le piqué, y más o menos vi, cómo dónde andan, pero, pero no, necesito revisar más, no, este claramente, es que sí, como dices en el video, no te dice bien qué es, ni qué onda, pero no tendría por qué hacerlo, eh, todo está sembrado con este asunto de, siempre hemos estado ahí, pero no, no lo sabías. Eh, y si no existiéramos, seguirías mandando palomas mensajeras con eh, mensajes de auxilio en un incendio. Bueno, a ver, a ver, entonces, a ver qué haces. Ah, me, sí, me parece que muy bien al final,
0: ¿no? Este y, y eh, me, me recuerda mucho a... Eh, que seguramente tú sigues también a, a, te acuerdas del de, de perfil de marketunist que son estas caricaturas eh, que retratan sí. muchas cosas con un humor muy fino y, y, y muy este, <ríe> deprimente de todos estos fenómenos que pasan al marketing sí. hay uno muy bueno que habla justo de esto que dice está el dueño de la empresa en la caricatura que son estos cómics así estilo Mafalda y dice a ver quiero que en mi pieza publicitaria este, hablan de la historia de la empresa, la característica de los productos, la misión y la visión, este, dónde están las sucursales, cómo nos pueden contratar, y además quiero un call to action para que nos dejen sus datos, ¿no? Este. <risa> sí. Y ves a los marqueteros, sí, o sea, sudando la, la, la gota fría. Claro, o sea, una vez más, o sea, para mí, para mí, estos temas transversales que nos aparecen en, en, en los programas, amigo. Yo diría que en el de este programa 45 es eso, o sea, dejemos de pensar que, eh, que hacer publicidad y que hacer contenidos y que hacer creatividades es sencillo y cualquiera puede meter mano, ¿no? Cualquiera puede decir, claro, yo quiero que aquí hablen de todo, o sea, es como... Es, es como, o sea, me imagino al, al, al dueño de, de, de Netflix sentándose con un director de cine diciéndole, a ver, te voy a decir qué quiero que cuentes en tu película. Mm, claro. Así de ridículo sería, ¿no? Este, entonces, eh, sí, sin duda, amigo, me parece que este es un gran caso de cómo una marca puede dejar, dar la libertad y sobre todo la confianza de que cuenten las historias los especialistas y haces esto, ¿no? Haces esta cosa que está, esta pieza que está muy divertida, está muy estratégica y me parece que cumple a la perfección su, su, su cometido, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Sí, buenísimo. Eh, pues, bueno, pasemos ¿no? a la última sección del programa de hoy. Eh, bueno, y de todos nuestros programas, nuestra última sección es la recomendación de la semana, ¿no? Eh, es esta sección en donde recomendamos... Una película, una serie, un documental, un podcast, ¿no? Un programa de televisión, una revista, un sitio web, una aplicación. Algún tipo de recomendación, alguna herramienta, ¿no? También hemos recomendado herramientas por acá. Eh, esta semana, ¿no? Y haciendo alusión a lo que decía el, justo al principio, ¿no? Y así abrimos y así cerramos, ¿no? Nuestro primer tema de hoy de, de, provino de Pinterest. Esta recomendación también proviene de Pinterest, que como les he dicho, ¿no? Termina llevándonos a otro lugar, ¿no? Esto si a través de Pinterest le dan, le dan a ustedes clic, te lleva a un, a un quiz. Digo, al final es, es un juego, ¿no? Porque también, la verdad, desconozco qué tanto sustento hay detrás, ¿no? Este parecía ser como un jueguito, como un algoritmo, como una trivia, eh, en donde dice, contesta un test, ¿no? Y descubre qué tipo de storyteller eres, ¿no? Y entonces te va haciendo preguntas de, a ver, cuando estás escribiendo o construyendo una historia... ¿Qué es lo que más te dificulta? ¿no? Y entonces te pone ahí, no sé, desarrollar los personajes, eh, encontrar un conflicto de la historia, lo que fuera, ¿no? Y entonces te hace cuatro, cinco, seis preguntas, no más, es muy cortito. Eh, me parece interesante lo que preguntan. A mí me hizo reflexionar un montón. Otra vez, eh, más allá del resultado, ¿no? a mí me salió ahí de, no, oh, eres uno de los storyteles más interesantes, un choro ahí. Aquí salvé el pantallazo porque después ya se me cerró el, mi, mi respuesta, ¿no? Pero me salió... Eh, que soy un language lover, ¿no? Soy un amante del lenguaje y esto, que tal vez sea un poeta, un artista, no sé qué, me sale como un perfil como precargado, ¿no? Este, un algoritmo ahí te arroja, depende de qué contestas, es que te dice. Pero bueno, más, más allá de la recomendación, más allá de la herramienta como tal, o sea, este jueguito, digo, si quieren contéstenlo, vean qué sale, eh, más allá de creer ciegamente, yo es lo que no haría, ¿no? Creer ciegamente en la respuesta, de, ah, soy este tipo de storyteller. Eh, me parece que la, la parte interesante de la recomendación está en las preguntas. Vamos a analicen, analicemos, ¿no? Todos los que somos creadores de contenido o pretendemos serlo, revisen cada pregunta. Las preguntas sí están bien interesantes. Más allá del análisis de las respuestas que les digo, tal vez hay como un algoritmo, puede ser muy sofisticado, muy interesante. A lo mejor es una cosa súper chafa que nada más eh, una matriz que rápido cruza respuestas y te dice... Ah, eres este tipo de storyteller. No se confíen tanto en la respuesta. Yo les diría, analicen las preguntas. Esa es la parte bien interesante. O sea, ¿no? Esto de eh, por dónde sientes más pasión cuando generas historias, ¿no? Ah, bueno, por los personajes, porque haya un significado detrás. Está en inglés, ¿no? Entonces habla de meaning. No, no. Ah, me parece que está bien interesante, ¿no? Como justo es como un autodiagnóstico de dónde estás parado como generador de historias, ¿no? ¿Qué te, qué te apasiona? ¿Qué no? ¿Qué se te complica? ¿Qué no? ¿Dónde crees que está la parte más relevante de una historia? Y tú te da opción múltiple. Me parece que eso es como que te lleva a un análisis bien interesante para que tú mismo saques tu conclusión de tu, tu propia versión. No digo, ya si quieren luego lean el parrafito este que te sale. Pero no sé, yo cuando le di clic y lo empecé a hacer, la verdad me llamó mucho más la atención las preguntas sí. que el resultado. Que el parrafito este que te dice al final, este te digo, según ellos solo soy un poeta, yo no sé qué. yo... Bueno, está bien. No, pues gracias por decir eso, pero, pero tampoco detrás no soy poeta. Esto, digo, sí, tiene un par de cositas ahí, pero, eh, pero me parece bien interesante. ¿no? Al final es una buena herramienta como de una especie de autodiagnóstico de dónde estoy parado. ¿no? Me, me encantaría que como marcas, digo, obviamente, quien se dedique a la escritura, al guión, al, bueno, a lo mejor tiene más claras estas cosas, pero, por ejemplo, pensemos en mercadólogos, publicistas, ¿No? O sea, gente que, 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 que dice hacer historias o crear historias en estos tiempos, que a lo mejor su, su vocación o su profesión no tiene que ver con construir historias, sino a lo mejor es justo ¿no? con vender productos, con eh, ¿no? Cre crear este, campañas. Pues está interesante, ¿no? Echarle un vistazo a estas preguntas si es, ¡ah, caray! ¿No? Se me dificulta todo. ¡Ah, pues con razón! <risa> con razón el resultado está ahí, ¿no? Esto... No sé, amigo, ¿tú cómo, cómo te fue? ¿Lo viste? ¿Le diste clic, este, ¿Viste las preguntas? Lleg ¿Llegaste hasta el sí. final y te salió sí. tu Storyteller este, que llevas sí. dentro?
0: Me salió mi Storyteller que llevo adentro y según, según el, el test eh, siempre hago preguntas de cuál es el significado de la humanidad y del amor y todo eso. De repente <risa> okay. me, me, se me va un poco identificado, pero coincidió contigo. Eh, creo que está muy interesante sobre todo las preguntas. O sea, de repente al hacerlo te das cuenta que a veces al, al estar haciendo storytelling, pues justo te ubicas en alguno de los escenarios que ellos plantean, ¿no? Entonces, sí. esa parte me gustó mucho. Me gusta que hagan esos, esos, esos planteamientos. este eh, Sin duda vale la pena en estas reflexiones de por dónde estamos contando historias y sobre todo creo que pone, pone el énfasis en dónde nos atoramos, ¿no? Que, que, que es muy común eh, en la fuerza de los personajes, en el significado, hacia dónde va la va, va, va tu historia. Eh, creo que eso está interesante sentarse a reflexionarlo, como bien dices tú, más allá del resultado que está, pues, está divertido y te puede aportar. Eh, las preguntas vale, vale mucho la pena, así que ya también les compartimos la liga para que usted pueda ver este este test sobre qué tipo de storyteller es. Sí, tal
1: cual. Y digo yo tratando de acordarme, ¿no? creo que como que el, el, los cuatro bloques temáticos sobre los que todo el tema va, hace varias preguntas, pero como que todas tienen, cada respuesta tiene un mismo eje, ¿no? La, todas las A tienen como un eje, todas las B parece ser que va por ahí. Está interesante, ¿no? Como que se va por un lado los personajes, por otro lado el conflicto, por otro lado, que yo la mayoría de las que contestaste tú fueron esas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que tiene mucho como con el, otra vez, el meaning, el significado, el, Qué hay de trasfondo, cuál es el propósito de hacer esto. Y, el, y si no me recuerdo, la cuarta tenía que ver mucho con, con la estética, con que sea impactante visualmente o narrativamente, con trasladar a otros, trasladar a tu lector, escucha, eh, audiencia hacia el mundo que estás contando. O sea, como que siento que vas ya como que esas cuatro tendencias, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, ¿no? Échenle un vistazo a esas preguntas, a estos cuestionarios. A mí me costó trabajo contestar un par. ¿No? O siempre sí, sí sí. en, en crisis en ah, caray, todo esto es importante, ¿no? ¿De ¿Cuál escoges? Eh, bien, sí, está bien. Es una buena herramienta como para autodiagnosticarnos, auto, autoreflexionar qué estamos haciendo con nuestras historias, hacia dónde van, de dónde vienen, qué nos preocupa, qué nos motiva. ¿No? es Una herramienta divertida, corta, breve, ¿no? Este, pero, pero creo que está buena, ¿no? Un poco diferente a lo que, a lo que hemos venido recomendando últimamente.
0: Totalmente de acuerdo, amigo.
1: Vale, muy bien. Pues esto fue todo por hoy. ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, y nos vieron en vivo a través de Facebook Live. Eh, y muchas gracias a todos los que nos escuchan también en podcast, eh, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. ¿no? Esto es Back de Content, fue nuestro episodio número 45. Y bueno, amigo, ¿cómo te encuentran nuestros escuchas en redes?
0: A mí me encuentran tanto en LinkedIn como en Twitter como Gerardo de la Vega, en Twitter como arroba Gerardo de la Vega, y me dará mucho gusto seguir platicando por allá con ustedes.
1: Muy bien, pues yo soy Alex Valencia y me encuentran en Twitter como arroba Alex Base eh, y en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel. Y bueno, me dará mucho gusto también estar por ahí en contacto con, con ustedes. Y pues eh, esto fue todo, Back to the Content, episodio número 45. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.